0: Hey, ik ben Jacquot en je weet het waarschijnlijk, ik ben een vrouw met een baarmoeder, benen, hersenen, een stem. Vier elementen die Cat Bohannon uitgebreid bespreekt in haar nieuwe boek Eva. Wat de evolutie van het vrouwelijk lichaam zegt over wie we zijn. Ze haalde daarmee de New York Times bestsellerlijst en inmiddels is het boek in 24 talen vertaald, waaronder het Nederlands. We hebben het erover in deze voorproevers met een andere vrouw, historica, dokter Tinne Welkom. Welkom. Welkom, Tine Klaas. Hoi, alles goed met jou. Hallo, jazeker. Ja, zeker. Jij bent postdoctoraal onderzoeker, momenteel bezig met de geschiedenis van ongewenste kinderloosheid. Maar daarvoor heb je ook al een doctoraat behaald over het ontstaan van anatomie als medische discipline. Dus jij leek ons wel de geschikte persoon om dit boek, Eva, van Cat Bohennen mee te lezen. En vooral ook ja, context te geven, dat vooral ook. Vertel eens, wat zijn jouw
1: eerste indrukken zo van het boek? Oh, ik vond het een heel uh, leuk um, boek. Nu, het gaat voor mij minder over geschiedenis dan wel over evolutionaire biologie. Dus eigenlijk wat Cat Bohannon doet, is die evolutionaire biologie voor de eerste keer um, vertellen met de focus op het vrouwenlichaam. Dus de focust is niet op de adammen, die <lacht> deze tak van de wetenschap um, ja, toch hebben gedomineerd, maar op de evas. En wat ik um, ja, leuk vond aan het boek, is dat het heel ingenieus is opgebouwd. Het vertrekt eigenlijk van het idee dat ons lichaam, um, ik zeg ons, want wij zijn allebei vrouwen. Ja, ja, ja. Hè? Het vrouwenlichaam. Dat ja. het vrouwenlichaam, dat dat um, bestaat uit onderdelen die evolutionair gezien niet even oud zijn. Dus um, melk geven is iets ouder dan een baarmoeder hebben. En onze hersens zijn een nog veel recenter fenomeen. En eigenlijk gaat ze zo doorheen die geschiedenis. Dus ze begint bij de Eva van um, de moedermelk, wat een soort van muis of wezelachtig diertje was um, dat 205 miljoen jaar geleden um, melk begon te druppen uit de vacht. En dan gaat ze, maakt ze een sprong in de tijd van zo'n 100 miljoen uh, jaar um, naar de Eva van de baarmoeder die zo'n 63 tot 67 miljoen jaar geleden leefde. En zo gaat ze eigenlijk verder tot de homo sapiens met de kenmerkende um, hersens um, van 300.000 jaar geleden. Dus het is echt wel een... Ja, een, een hele lange duur die ze meeneemt in haar, um, ja toch wel verrassend verhaal, dat voor mij ook minder een, een het is niet altijd een feitelijk um, relaas, het is eerder een soort van, ja herdenking, een, een herverbeelding, een fantasie over hoe het zou kunnen zijn geweest, mm -hmm. dus legt Mooi vind ik, verschillende hypotheses naast elkaar, want iets als een baarmoeder, een zacht orgaan, dat heeft geen fossielen um, nagelaten. En eigenlijk ja, toont ze door die verschillende hypotheses naast elkaar te bespreken, dat ook iets zoals evolutionaire biologie, waarvan mensen vaak denken dat dat een heel feitelijke wetenschap een is. Een exacte wetenschap toch, ook, ja. Toch ook bestaat uit een belangrijk deel interpretatie. Mm -hmm. En de interpretatie die zij dan brengt in het boek is een feministische interpretatie. Yeah.
0: Ja, want naast um, expert in evolutionaire biologie is ze zeker ook uh, feministe. Nu, um, ik stel voor dat we in deze aflevering van Voorproevers exact dat gaan doen. Uh, alle hoofdstukken van onze, uh, onze voormoeders, moet ik dan zeggen. Alle evas even overlopen. Je zei het al, we beginnen eigenlijk met een soort van muisachtige. Um, Morgi doopt, uh, ik ken naar, maar het is uh, kort voor morganu Een zo dierachtig beestje dat ook nog eieren legt. En daar is misschien wel ja, het, het meest bijzondere, waar het ook eigenlijk over gaat, is die melk, dat dat al het eerste beestje was dat melk gaf aan zijn jongen. Vertel eens.
1: Ja, ja ze begint met Morgie. Um, ja, eigenlijk is de insteek daar de vraag van, van de kip of het ei. En de kip mm -hmm. is dan de melk en het ei de borsten of, of andersom. Um, alleszins maakt ze duidelijk dat mensen borsten hebben, omdat we melk geven en niet andersom. Want,
0: Wat verrassend is. Want ja. je zou denken, er komen borsten en dan gaan daar wel de organen in verschijnen om borstvoeding, maar het is, het is omgekeerd. Het
1: is omgekeerd, hè, omdat eigenlijk de melk is de evolutionaire functie. Dat is het voordeel. Dus melk liet um, dat, dat wezeltje of dat muisje Toe om eigenlijk zowel vocht um, te schenken aan jongen, maar zonder dat die kwetsbare jongen een hol moesten verlaten. Dus dat was het evolutionaire voordeel, dat je eigenlijk water kon krijgen in een veilige omgeving van een hol, zonder dat je jezelf moest blootstellen aan, aan allerhande roofdieren. Um, daarnaast kon dat moederlichaam ook gaan fungeren als een soort van filter voor vies water en allerhande nuttige um, stofjes meegeven, voedingsstoffen, maar ook bacteriën voor de opbouw van de darmflora bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk de melk, de moedermelk, um, die het grootste voordeel um, bood. En dan zijn de borsten ja, er later bijgekomen als een optimale manier om dan voor die melk
0: ja, te zorgen. Ja. Terwijl die borsten op zichzelf ook wel een functie hebben, of dan toch de tepels, las ik in het boek, um, voor wederzijdse communicatie. Leg eens uit hoe zit dat precies.
1: Ja, dat, dat vond ik ook heel erg interessant. Eigenlijk legt ze mooi uit hoe dat moedermelk iets sociaal is. Mm -hmm. um, dus de tepel um, is een soort van communicatiemiddel tussen moeder en jong. Het is zo dat het, het, ja, als het jong zoogt, dan kan de moeder het speeksel gaan analyseren. Uh, niet bewust natuurlijk, maar het lichaam uh, doet dat. En als dan blijkt uit die speekselanalyse dat het jong bepaalde tekorten heeft of een infectie doormaakt, dan wordt de volgende voeding daarop aangepast. Dus eigenlijk is het een communicatiemiddel. Het jong zegt via het speeksel, ik heb iets tekort. En de moedermelk gaat dan dat tekort proberen verhelpen. Andersom... Um, kan ook de moeder iets vertellen over de wereld aan haar jong via die melk. Um, bijvoorbeeld melk van heel gestresseerde um, moeders heeft een andere samenstelling van uh, ja, niet gestresseerde moeders. Dus eigenlijk kan je via moedermelk ook als jong dan gaan aflezen dat de wereld um, gevaarlijk is. En dat heeft dan ook allerhande gevolgen voor... Um, ja, voor hoe je je moet gedragen. Dus die tepel is een soort van communicatiemiddel.
0: Ja, ja. en voor hoe je, ja, je moet behoeden voor wat er allemaal op je af kan komen. Uh, nu, misschien een, een beetje een indiscrete vraag, Tinnen, maar uh, hoeveel vagina's heb jij? Eén. Uh, ik ook, uh, en dat is uh, bijzonder, want uh, een van onze voor-Eva's, een van onze voormoeders, die, uh, die had er meerdere. Donna wordt die genoemd door Cat Bohannon in het boek, dat is kort voor Protungulatum Donae. Uh, en dat was een, een, een nieuw wezentje um, met meerdere vagina's, maar wat was vooral het verschil
1: tussen Donna en, uh, en Morgie? De baarmoeder. Ja, mm -hmm. leg uit. Um, ja, Morgie um, legde nog eieren. Hè? Um, dus legde eieren, de jongen kwamen uit en dan kon ze um, vocht druppen via de vacht. Terwijl Donna heeft een baarmoeder, dus gaat haar kinderen eigenlijk laten, um, ja, in plaats van een eierschaal te gebruiken gaat ze haar lichaam gebruiken. Dat was een evolutionair voordeel, um, ja, ten tijde van de apocalyps, uh, zo staat het in het boek. Um, want Morgie leefde Um, toen dat de asteroïde op de aarde insloeg, die um, alle, alle niet-vliegende dinosauriërs heeft uitgeroeid, mm -hmm. um, wat klimaatschommelingen met zich meebracht, um, warmte, koude. En het is in die context dat het waarschijnlijk een voordeel was om je jong uit te broeden in je lichaam.
0: En om af te stappen van, uh, van die eierschaal. Nu, daarvoor moest het, het lichaam van Donna wel helemaal veranderen. Want we, we komen van een cloaca die dan plots werd opgesplitst in verschillende in- en uitgangen. Um, nu, dat is wel bijzonder, want in de ontwikkeling van een foetus kan je dat nog altijd zien.
1: Ja, ja het staat ook mooi geïllustreerd in het,
0: uh, in het boek. ...dat een foetus eerst ook een soort van cloaca heeft... ...die dan verder gaat opsplitsen in, uh, in al de rest. Nu, deze evolutie verklaart ook eigenlijk... ...waarom die, die vagina toch vooral een geboortekanaal is... ...en niet per se iets seksueels. Daar, daar schrijft Kat ook over... ...dat uh, slechts 25% van de vrouwen een vaginaal orgasme kan krijgen... En toch kunnen vrouwen genieten van seks. Bijvoorbeeld door stimulatie van de clitoris. Zelfs in ratten is dat uh, vastgesteld dat vrouwen dat fijn vinden. Maar als we het nu echt op, op flessen gaan trekken, Tinnen. Um, als vrouwen geen genot nodig hebben om voor te planten. Waarom hebben we dan wel een orgaan dat ons genot geeft, die clitoris?
1: Ja, je moet gewoon een onderscheid maken, denk ik. tussen een vagina en een clitoris en het genotsorgaan bij vrouwen is net... Uh, die clitoris. En het is niet omdat je het strikt gezien niet nodig hebt voor voortplanting, dat het ook geen nut heeft. Want het is natuurlijk, um, zeker voor een, voor een soort als de mens, waarbij het evolutionair gezien... Um, Weinig waarschijnlijk is staat ook uitgelegd in, uh, in het boek dat verkrachting een grote rol speelde in het voorbestaan van de soort. Dat is ook anders bij andere diersoorten. Um, maar in een soort als de mens die toch vrijwillig met elkaar dient voor te planten voor het voorbestaan van de soort is genot natuurlijk wel een, uh, een evolutionair voordeel als we dan in die termen praten.
0: Ja, en als we het over baarmoeders hebben, dan mogen we vooral misschien ook de menstruatie niet, uh, niet vergeten te bespreken. Als vrouw zou je je kunnen afvragen wat daar het evolutionaire nut van is. Maar dat is er dus blijkbaar wel, want Kat Bohennen omschrijft de zwangerschap als volgt. Eh, vrouwen menstrueren omdat dat een onderdeel is van de manier waarop we onze demonische, bloedzuigende foetussen weten te overleven. Ik moet zeggen, als een kinderloze vrouw stimuleert het mij niet meteen om aan kinderen te beginnen.
1: Ben jij zelf geschrokken van het cynisme waarmee Kat Bohannon soms schrijft over Ja, ik, ik, hou, ik hou wel van die ironische schrijfstijl ja. eigenlijk. Dat maakt het ook heel erg helder um, voor mij. Wat ze daarmee bedoelt is dat um, de menstruatie wellicht um, ja, erop gericht is om een soort van headstart te nemen in de oorlog die een zwangerschap is. Hè. De oorlog gaat als volgt. De foetus wil eigenlijk bloed, de foetus wil voedingsstoffen en de vrouw wil niet sterven.
0: Eenvoudig werd uitgedrukt. Zeker. Dat, is, dat is
1: de oorlog. En eigenlijk de baarmoeder en de placenta, die moeten in een soort van wapenstilstand raken op dat de foetus genoeg kan nemen, maar de moeder ook nog wel genoeg zelf heeft, mm. hè? En om te voorkomen dat die foetus de overhand zou kunnen nemen in die oorlog, ga je eigenlijk menstrueren. Dus vrouwen gaan baarmoederwand opbouwen, ook op momenten dat ze nog niet in verwachting zijn. Dus het is een soort van menstruatie, beschrijft Kat Bohannon, als een soort van verdedigingswal die dat preventief wordt opgetrokken voor het geval dat er zo'n bloedortig, bloedortigste foetus <lacht> um, zou, zou verschijnen.
0: Ja. Gaan we over naar de derde uh, voormoeder. Um, die doopt Kat uh, Bohanen Purgy, oftewel purgatorius, en daarmee zijn we aan de eerste primaat gekomen. Um, nog niet rechtop lopend zoals we de primaten uit de geschiedenis kennen, maar wel een wezentje met zintuigen. En dat is toch wel nieuw. Het is een, een wezen met goede oren, uh, net zoals wij nu. En, en dat wist ik eigenlijk niet. Onze oren zijn opmerkelijk veel beter dan die van de mannen. Um, en dus kunnen wij hogere tonen veel beter horen. Heb je dat zelf ook al gemerkt, in?
1: Ja, toch wel. Zo het, het geluid van een, van een adapter. Um, ja, die ja van die, die irritante achtergrondgeluiden. Ja. Ja. Uh, instrumenten
0: die vaak ook door een man gemaakt zijn, waarschijnlijk. Of dat maken we er dan toch van. Uh, nu, het, het gaat niet alleen over het registreren van klank. Het gaat ook om een bepaalde emotie die er bij bepaalde klanken kan loskomen. En dat wil ik eventjes testen. Dus laten we eens luisteren naar een uh, bepaald geluid. in een al, Komen
1: er emoties los bij jou? Ja, ik heb daar zelf minder last van, toont dat we toch ook niet volledig evolutionair <laughs> um, bepaald zijn. Um, maar die hoge tonen, dat is wel wetenschappelijk aangetoond, ja, bij vrouwen resulteert dat in een, een grotere emotionele impuls dan bij mannen. Dus vrouwen zijn meer gealarmeerd van die hoge fluitonen, um, omdat die op de frequentie zitten van Babygehuil. En natuurlijk voor Pergy die in bomen leefde, was het een voordeel om het kind, het jong, goed te kunnen horen. Vandaag um, denk ik dat het voor vrouwen ook iets, iets tergend kan zijn, want het is zoals je net zegt, de wereld is toch nog voor een belangrijk um, deel ontworpen door mannen, waardoor die fluitonen um, ja, soms niet worden meegenomen als storend in het ontwerp van een object. Uh, en dat kan... Ja, kan dan gaan over de ventilator van een computer of zo'n adapter. Of de befaamde um, mosquito-alarms die er dan op gericht zijn om jongeren weg te jagen. Maar soms ook vrouwen um, kunnen wegjagen. Um, ja, het gaat dan om die fluittonen waar vrouwen last van hebben en mannen niet. Um.
0: Ja, en het is ook zo dat, dat vrouwen hebben van in het begin daar heel de tijd, eigenlijk heel hun leven last van, terwijl bij mannen ook het gehoor helemaal achteruit gaat.
1: Ja, ja want dat, dat staat dan ook in het boek. Het, het is dus ja, wellicht zo dat dat mannen vanaf een bepaalde ouderdom ook heel erg moeilijk vrouwen met een hoge stem kunnen, kunnen verstaan mm -hmm. of kunnen horen. Het, ja. het
0: zou maar eens een hypothese kunnen zijn waarom vrouwen in, in van die grote boardrooms waar toch voornamelijk oudere mannen zitten moeilijk gehoord kunnen worden. Maar bon, dat is een, een hypothese, laat we zeggen. Um, nog een zintuig dat bij Purgy wordt aangehaald, is het uh, zicht dat vrouwen toch op een andere manier naar gezichten bijvoorbeeld kijken dan mannen.
1: Ja, um, in het boek staat beschreven onderzoek waar het blijkt dat als mannen naar een gezicht kijken, ze voornamelijk gefixeerd zijn op één punt rondom de neus, uh, terwijl vrouwen eerder scannend kijken, dus dat er subtiele bewegingen zijn van links naar rechts, waarbij ze heel het gelaat um, meenemen. Uh -huh. En dat dat een reden zou kunnen zijn um, waarom vrouwen in het algemeen beter zijn in het onthouden van gezichten.
0: Oké, okay, omdat, omdat wij veel meer kenmerken van het gezicht gaan, uh, ja. gaan, gaan registreren. Ja. Klopt. Zou het ook een reden zijn waarom vrouwen er misschien wat meer onzeker uitzien, omdat ze, ze niet ja, je ik,
1: recht in de ogen kunnen kijken? Ik aankijken? heb het mij ook um, afgevraagd, of, alleen want we, we denken vaak van als iemand je recht in het gezicht aankijkt, dat dat dan een teken van zelfzekerheid is. Um, en ja, als, als mannen dan evolutionair gezien meer geneigd zijn om dat te doen, bo, wow, het staat niet in het boek. En ik ben historica <laughs> en geen bioloog, maar het, het wekte bij mij ook wel die, uh, die associatie op.
0: Ja, het geeft misschien ook de, de zachte blik van een vrouw weer of zo. Ja, ja. wie weet. Um Gaan we over naar de vierde voormoeder. En dat is de Ardipithecus rami. Daar begin ik al termen te herkennen uit mijn lessen biologie. De Ardipithecus, dat is echt wel een, een, een voorganger van de mens. Um, ik hen een doopt haar Ardi en dat is de eerste die is gaan rechtop lopen. Dat, dat opent natuurlijk de discussie over de verschillende fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Want dit is de eerste keer dat vrouwen hun benen actief gaan gebruiken. En net over dat fysieke en misschien ook wel medische verschil tussen mannen en vrouwen heb ik een fragmentje meegenomen uit de podcast uh, Geen Kleine Man, een podcast van de VPRO. Want lang dacht men in de medische wereld dat we de vrouw zouden kunnen vereenvoudigen tot een kleine versie van uh, de man. Maar dat had soms vreselijke uh, gevolgen. Pas sinds het einde van de jaren 50 is het verplicht om de werking en veiligheid van geneesmiddelen eerst op dieren te testen. Enkel daarna mag het uitgeprobeerd worden op mensen. Aanleiding hiervoor waren vreselijke schandalen met geneesmiddelen die zwangere vrouwen hadden geslikt. Met ernstige gevolgen voor de baby's. Zo was DES een middel om miskramen te voorkomen. Maar dochters van moeders die DES hadden geslikt ondervonden vruchtbaarheidsproblemen of hadden een enorm verhoogd risico op kanker. En het slaapmiddel Softenon is ervoor verantwoordelijk dat ongeveer 10.000 baby'tjes in de jaren 60 met zwaar misvormde of verkorte ledematen werden geboren. Daar is men zo van geschrokken. Dus toen werden eigenlijk vrouwen uitgesloten vanwege de angst voor de zwangerschap. Vrouwen werden dus bewust nog verder uitgesloten uit tests en onderzoek. Terwijl ze daarvoor ook al liever niet betrokken werden. Omdat voor proeven moet je natuurlijk een soort stabiele proef hebben. En vrouwen waren minder stabiel hormonaal dan mannen dat waren. Ja, des en softenon. Twee ronkende namen binnen het klinisch onderzoek. Is dat het probleem van zwangere vrouwen die niet worden betrokken bij medische onderzoek en misschien ja, vrouwen in het algemeen? Is dat intussen tijd al verbeterd?
1: Er zijn ondertussen wel richtlijnen um, die stellen dat er verschillende genders moeten worden meegenomen in klinisch onderzoek, maar die ongelijkheid die historisch gezien natuurlijk uh, gegroeid is, want dit gaat dan specifiek over testen van geneesmiddelen. Maar ja, het mannenlichaam is natuurlijk nog is veel langer de norm geweest in, in de geneeskunde. Hè. We komen uit, uit, ja, uit een tijd waarin, waarin vrouwen geen artsen konden zijn, waarin, waarin die discipline heel erg... Um, ja, letterlijk mannelijk was en waarin het mannenlichaam ook de norm was. En die ongelijkheid, um, daar merken vrouwen toch nog altijd de gevolgen van. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk dat een, een podcast als Geen Kleine Man of, of ook het, het, een boek als um, Onzichtbare Vrouwen van Peres, wat echt gaat over die um, genderverschillen in geneeskunde, um, eigenlijk wat die... Um, Producten, wat die podcast, wat, wat dat boek doet voor geneeskunde, is wat Cat Bohannon probeert te doen voor de evolutionaire biologie. Het is een soort van voorgeschiedenis um, ervan. Het gaat om het bekijken van een, een discipline, geneeskunde, die daar lang is gedomineerd door een mannelijke blik. Om die dan eens te gaan bekijken vanuit die vrouwelijke blik.
0: Want is het ook zo dat dat mannenlichamen gewoon makkelijker zijn
1: om te bestuderen in een klinisch onderzoek? Ja, ik, ik, ik ben daar zelf um, niet van, van overtuigd. Um, het vrouwenlichaam is toch vooral mysterieuzer omdat het minder is onderzocht geweest. Hè? Ja. En eigenlijk houdt dat dan elkaar in. In stand, als je zegt van ja, een vrouwenlichaam is zo complex, want de hormonale cyclus um, kunnen we niet meenemen in onze studies, um, veel te moeilijk. Ja, het vrouwenlichaam blijkt ook net complex en die hormonale cyclus blijft complex om te begrijpen omdat je hem niet meeneemt in studies mm -hmm. um, en het is natuurlijk ook heel erg ironisch um, om te zeggen ja we gaan een geneesmiddel testen op mannen dat is makkelijk, geen hormonale cyclus om dan nadien het geneesmiddel wel toe te dienen op vrouwen um, aan vrouwen met wel een hormonale cyclus dus je kan maar beter um, die diversiteit aan lichamen ook meenemen in je klinische onderzoek want dan ga je ook minder bijwerkingen creëren voor vrouwen
0: mm -hmm. ja Absoluut. Dan zijn we toegekomen aan de volgende voormoeder. En, en daarvoor gaan we eigenlijk naar de volgende uh, hominide en dat is de homo habilis. Nu, dit hoofdstuk start heel toepasselijk met een uh, beschrijving van de openingsscène van 2001 A Space Odyssey, de Stanley Kubrick-film. Uh, Echt wel toepasselijk, want uh, die openingsscène die is onlangs ook nog eens geparodieerd in de Barbie-movie, waar je geen Homo habilis met botten ziet slaan, zoals bij Stanley Kubrick, maar waar je wel kleuters met poppen ziet slaan door de komst uh, van Barbie. Misschien dat. Die parodie daarvan misschien nog toepasselijker is voor, voor het hoofdstuk dat Cat Bohannon hier geschreven heeft. Want ze wil het eigenlijk vooral hebben over de gereedschappen die de, de vrouwelijke homo habilis gebruikt um, en die haar hebben geholpen. En welke gereedschappen zijn dat?
1: Ja, ik vind het heel mooi um, dat ze weer legt van mensen zijn gereedschappen Um, gaan uitvinden en gebruiken om te jagen um, of om oorlog te voeren dat, is dan, dat zijn dan de scènes uit cultuurproducten waarmee ze begint en dan maakt ze een omkering dus dan is er die, herver, die herverbeelding en ze zegt nee mensen zijn eigenlijk gereedschappen gaan uitvinden omdat we als menselijke soort één groot probleem hebben en dat is dat onze foetussen bizar grote hoofden hebben die we door een vrij smal bekken moeten uh -huh. duwen. Dus eigenlijk zegt zij, we zijn gereedschappen gaan uitvinden om aan gynaecologie te doen. Dus eigenlijk om elkaar te helpen om te bevallen zonder te sterven. Maar ook om aan geboortebeperking te doen. Dus om ervoor te zorgen dat we in moeilijke omstandigheden niet te veel nakomelingen hebben waar we dan ook nog eens als mens... ...heel lang voor moeten zorgen, die heel lang afhankelijk van ons blijven. Dus het is een soort van... Dat, bedoel ik, dat bedoelde ik eerder met zo die, die ja, enorme reimagination... ...van dat evolutionaire verleden van... ...nee, het waren geen gereedschappen om te gaan jagen. Wat echt belangrijk was in die uitvinding van gereedschappen... ...was voortplanting en mm -hmm. regulering van voortplanting.
0: En misschien nog belangrijker dan de gereedschappen zelf... Het, het samenwerken als gereedschap. Ze, ze beschrijft daar dat, um, dat wij eigenlijk de enige levende wezens zijn, of toch een van de weinige levende wezens, die aan verloshulp doen.
1: Ja, het is heel erg zel, ja, zeldzaam in het dierenrijk dat um, iemand je helpt om te bevallen. Dus dat soortgenoten je ondersteunen um, ja, in in die, die moeilijke, kwetsbare situatie. En er zijn geen gynaecologen bij de herten, voilà. bijvoorbeeld. En dat toont ja. hoe um, het, het sociaal zijn heel erg essentieel is um, om een mens te begrijpen en dus ook om, om de vrouw te begrijpen. Mm -hmm.
0: En over dat sociaal zijn gesproken... Um, nog een sociale factor zitten blijkbaar uh, in het, het einde van het vrouwenleven, want dan komen we in de menopauze. Um, we komen terecht in een periode uh, waarvan je zou denken ja, het, het, de vruchtbaarheid van een vrouw is op. Uh, dus het leven van een vrouw zou dan ook op moeten zijn. Um, of zoals Cat Bohannon het zelf zegt. A lot of the time, so long as you're not pregnant... Uh, the female body is just better at not dying. Like, yeah. And that's the actual takeaway of menopause, it turns out. Congratulations, you're still not dead. That's what <laughs> menopause is actually for. Het vrouwelijk lichaam is beter in niet doodgaan. Menopause is een melding van het lichaam om te zeggen: hé, hey, je leeft nog. Waarom zou dat zijn, evolutionair gezien, dat vrouwen nog zo lang na hun vruchtbaarheid doorleven?
1: Ja, dat is een, een, een interessant. Um ja, raadsel, zeg maar. Ik vond het ook heel boeiend, die, die omkering. Dus eigenlijk is heel veel wetenschap er ook wel op gericht om te verklaren, van ja, waarom hebben mensen een menopauze? Want de meeste dieren die gaan eigenlijk dood als ze niet meer vruchtbaar zijn. Het is volgens mij alleen de vrouw en de orka. De orka ook, daar ja, ja, kom ik zo dadelijk nog op terug. Die een menopauze um, beleven. Um, maar eigenlijk zegt ze, we moeten ons niet afvragen waarom een deel van het lichaam sterft. Hè? Dus het voortplantingssysteem zou je kunnen zeggen dat sterft. Mm -hmm. We moeten ons afvragen waarom de rest van dat lichaam niet sterft. En in het algemeen, en dat is dan ook weer zo een verschil dat ze maakt tussen mannen en vrouwen. Ja, vrouwen zijn beter in niet doodgaan. We worden in het algemeen gemiddeld vijf jaar Ouder. Mm -hmm. Dus als je wil um, het geheim van oud worden ontrafelen of het geheim van ja, lang leven, eigenlijk moet je dan de vrouw onderzoeken. En dat vond ik um, ja, een heel erg boeiende gedachte.
0: Ja, en het, het heeft blijkbaar ook een soort van evolutionaire functie, of dat zien we dan toch in bijvoorbeeld die orcas dat vrouwen nog een tijdje langer blijven rondhangen nadat ze, nadat ze hun, hun, hun primaire functie hebben, hebben verloren van voortplanten. te planten.
1: Ja, ze heeft het over wijsheid. Hè? Ja. Dus eigenlijk dat, ja, dat, die, dat in een steeds complexere samenleving, in ook een wereld um, die aan verandering onderhevig is, um, het wel een voordeel heeft voor de soort om ouderen, in je samenleving te hebben. Um, ze koppelt dat aan het ontstaan van landbouw. Hè. Dus ze zegt van ja, eigenlijk als er dan plots een overstroming is uh, en je gewassen mislukken, dan heb je op die moment liefst iemand in je midden die dat al eens heeft meegemaakt, mm -hmm. die dat dan ook een oplossing kan bieden voor dat probleem. En dat zou een reden kunnen zijn waarom ouderen en ook die ouderdom evolutionair gezien zo is. Um, Ontstaan. Dus eigenlijk de wijsheid van de ouderen en van de oudere vrouw als een evolutionair voordeel. Ja, en dat
0: zien we dus ook bij Orcas, waarbij de, de oudere vrouwtjes uh, Orcas hun uh, jongeren uh, kompanen de weg tonen naar voedsel, op plekken waar die jongeren nog nooit zijn geweest. Goed. We hebben een paar verhalen aan bod laten komen. Er staan er uiteraard nog veel meer in het boek Eva van Cat Bohenen. Maar vanuit jouw expertise, is dit een boek dat een paar open deuren inslaat? Of heb jij wel degelijk nieuwe inzichten geleerd over de evolutie van het vrouwelijk lichaam?
1: Ik heb enorm veel geleerd, omdat ik geen bioloog ben... Maar het historica en mijn, mijn hoofd grondst echt van de weetjes, want het is ook wel echt een weetjesboek en het is heel vlot geschreven en in die zin heb ik het dus graag gelezen. Um, waar ik wel um, wat mee bleef zitten soms, is dat het is ergens ook wel een gevaarlijk boek is. Okay. Um, wat bedoel ik daarmee? Um, mensen zijn geneigd om heel veel belang te hechten aan de studie van de natuur, de studie van biologie. Er is een soort van verwachting dat de natuur een, ja, bijna gelezen kan worden als een handboek van wat je dan moet doen. Er zit ook vaak een morele laag aan van, ah ja, het lichaam is gebouwd om, is, is evolutionair gezien um, zo geworden, dus ik moet me dan ook zo gaan gedragen. Mm -hmm. um, dat um, vind ik zelf wat moeilijker en daarom vind ik het toch belangrijk om te benadrukken dat voor mij dit boek minder gaat over mensen dan wel over dieren. Um, dus ik geloof als historica niet dat wij gedetermineerd worden door ons lichaam en dat er wel een groot verschil bestaat tussen uh, um, ja, wat wat ons lichaam is en dan de titel is Wie we zijn. Ja, ja, ja. Wie, wie we zijn gaat natuurlijk vooral over wat we doen mm -hmm. en wat we kiezen om te doen als individu en als cultuur. En dit boek gaat, gaat over biologie, maar het gaat niet over wat over individueel gedrag. En het gaat niet over um, de maatschappij. Een, het, het hele ja, ja,
0: nurture-nature-discussie. Uh, Worden we met iets aangeboren of zijn het maatschappelijke normen die we meekrijgen ja. doorheen de discussie? Nu
1: Ik geloof dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan. En eigenlijk, um, doorheen het boek maakt ze dat ook wel vaak duidelijk. Van. Het is niet omdat het lichaam um, zo is geëvolueerd om een zwangerschap te overleven dat je ook per se voor die zwangerschap moet kiezen. Um, maar het blijft wel zo dat een biologisch essentialistisch denken doorheen de tijd wel vaak is gebruikt geweest net om antifeminisme te verkondigen. Ja, ja. En in dit boek wordt dan eigenlijk dat essentialistisch denken gebruikt net om een feministische boodschap te verspreiden. Maar ik geloof niet um, dat we moeten proberen om met biologie uh, feminisme te gaan bewijzen. Mm -hmm. Ik denk dat feminisme niet iets is wat we lichamelijk gezien moeten zijn. Ik denk dat dat iets is wat we moeten doen, waar we voor moeten kiezen. Um, en ergens vind ik dat ook een hoopgevende boodschap. Want het boek toont wel dat ja, evolutionaire verandering stergend traag is. Het is 205 miljoen jaar geschiedenis. Terwijl vanuit mijn discipline zie ik dat ja, een, een gedragsverandering... Ja, dat kan, dat kan van vandaag op morgen. En een culturele verandering kan ook op veel kortere tijd. En in die zin... Um, ja, ik vind dat een positieve gedachte, want we kunnen op veel kortere termijn dan die 205 miljoen jaar wel um, ja, naar een meer gelijke samenleving evolueren. Hè. Dus we kunnen ervoor kiezen om meer onderzoek te doen naar dat vrouwenlichaam, om vrouwen te includeren in klinische studies en om zo de wereld een gelijkere plaats te maken.
0: Maar ik zou het niet beter kunnen zeggen om deze podcast af te sluiten. Dankjewel, dokter Tineklaas, om jouw visie te geven op dit boek Eva van uh, Pohennen. En als je nog meer voorproevers wil beluisteren, dan kan dat op VRT Max als podcast. Tot de volgende.